0: Olá Geeks, começa agora mais um TGCast e o nosso assunto de hoje é sobre diversidade e representatividade no meio audiovisual, mas também em mangás, livros e animes. Então, a gente trouxe alguns convidados que não são lá do site, mas primeiro eu vou pedir para o pessoal do site, que é a Natália e o Henrique, se apresentar. Natália, começa se apresentando, contando um pouquinho de você aí para gente.
1: Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Natália Sanches, da sessão de filmes e séries. E... Bem, para quem já me conhece, já sabe que volta e meia, eu e a Thaís estamos falando sobre esse assunto nos podcasts, seja sobre premiação, seja sobre algum filme que a gente viu. Então, estou bastante animada e obrigada pelo convite para participar mais uma vez aqui do podcast.
0: Obrigada, Natália. Henrique, fala um pouquinho de você aqui para gente.
2: Bom, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Henrique e retornando mais uma vez ao podcast, uh, cuido da área de animes e mangás do site, uh, sou escritor, e essa questão aí do que a gente vai debater hoje é uma questão que eu já conversei bastante com a Thaís, e estou bem ansioso para o debate que vai rolar aí hoje. Isso aí, obrigado pelo convite novamente.
0: Obrigada, Henrique. Alexandre, conta mais para gente de você, o que, que você faz, né, dá uma palhinha aí para gente.
3: Vamos lá, olá pessoal, boa noite. Então, meu nome é Alexandre, sou fora da área aí, né, do audiovisual, mas gosto de acompanhar, né. Sou fã de animes, séries, filmes, né, tudo que é relacionado eu adoro, mas não é, trabalho na área, né, apenas acompanho
4: mesmo.
0: Obrigada, Alexandre. É, Lucimara, conta um
4: pouquinho mais de você pra gente. Olá. É, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, sou professora universitária aposentada, minha formação é em filosofia e história da arte, eu pesquiso sobre a questão do feminino, principalmente na Idade Média, uma autora feminista chama-se Cristine de Pizan, ela é do século, final do século XIV e início do século XV, obrigada.
0: Obrigada, Lucimara. E para começar, a gente vai abrir esse podcast falando com relação às mulheres nesse meio do audiovisual, né? Que, que estão ganhando mais palco só há poucos anos, né? Se a gente for botar na ponta do lápis o filme da Capitã Marvel, que foi o primeiro filme da Marvel como a protagonista feminina. Veio só em 2019. E, então, assim, é muito tempo, sabe? A Marvel estava tá produzindo o filme desde 2008, né? Do, pelo universo cinematográfico da Marvel. E só mais de 10 anos depois, ela lançou um filme com protagonismo feminino. Mas a gente tem também lá, no meio das heroínas, tem a Arlequina, que teve uma representação que mudou completamente do Esquadrão Suicida pro Aves de Rapina, né? A gente vê lá que ela deixou de ser sexualizada o que é muito legal, e esse ano a gente teve a Viúva Negra, que é um negócio bem recente, é um filme bem recente, e já tá recebendo algumas críticas, mas não pela história em si, e sim porque temos uma mulher ali no filme, é a Natália, né, que também é mulher e tal, é, comenta mais pra gente sobre esse tópico, Natália.
1: Então, tá? É, eu acho que para você não deve ser novidade, mas falando aqui para o pessoal, eu estava bastante é, ansiosa para o filme da Viúva Negra, uma por gostar da personagem e outra porque eu esperava ver uma, uma face, né, uma nuance um pouco diferente do que eles apresentaram nos outros filmes, que a gente já comentou bastante, que era muito sexualizada, né? até os comentários que ela recebia nas entrevistas e tal. E não fiquei feliz <risos> com o resultado, né, por alguns aspectos, uh, primeiro porque eu acho que eles poderiam ter explorado a história dela antes, todos os personagens masculinos já tinham filmes solos, se não dois, tinham três e, né, como exemplo do Thor aí que tá com um quarto por vir, e a Viúva Negra, que desde sempre esteve ali no, junto com os Vingadores, não tinha nenhum. Então, para mim, o filme tinha que, primeiro, ter saído antes até que Capitão Marvel, segundo, ter sido melhor trabalhado, porque praticamente ela serviu só para apresentar uma nova personagem para o universo. Eu acho que ela não foi representada à altura. Da Capitã Marvel tem vários né, debates, o pessoal também reclamou bastante, principalmente por achar que a atriz... Bri Larson é muito grossa, eu falo que ela é um pouco mais assertiva, né? Mas eu não entendo ainda por que, que o pessoal se incomoda tanto. E aí eu vou dar um exemplo, que é a Wanda Para mim, eles trabalharam Wanda Vision com muito sucesso, né? Porque foi uma série para falar dela, sobre ela. E ponto final, e daí que não tinha Mephisto, era tudo sobre ela e o luto dela. E eu acho que pela primeira vez eles acertaram muito bem. E o pessoal ficou triste, né? ficou bravo porque não tinha o Mephisto, mas eu, em contrapartida como mulher, me senti muito bem, muito bem representada. E principalmente porque nas fantasias, né? nos figurinos, ela não foi sexualizada. Então, para mim, foi uma grande vitória.
0: Acredito que seja uma grande vitória, né? Assim como o do foi o filme do Aves de Rapina, né? Como eu citei aqui, eu sempre gosto de citar ele, porque a gente tem no Esquadrão Suicida uma arlequina completamente sexualizada. É até. Eles apresentam ela como uma personagem assim burra, além de dependente de um homem. E daí no Aves de Rapina a gente já tem outra visão completamente diferente, que eu acho muito legal. Só que ano passado a gente também teve o lançamento de Mulher Maravilha, 1984, que querendo ou não, é, eu fiquei bem frustrada com o, o filme, porque a gente tem a Mulher Maravilha muito dependente do, do par romântico dela, né, a Natália quer acrescentar alguma coisa?
1: Eu ia seguir na mesma linha que você, eu também fiquei bastante frustrada, né? Achei que finalmente seria um filme só para é, dela, né? Porque no primeiro tem essa questão do par romântico e tal. Não achei ruim no primeiro filme eles acrescentarem isso, mas achei que ficou muito ruim eles terem trazido isso de volta no segundo, né? Eu acho que poderia ter feito ela ali sozinha e, enfim, né? Poderosa como ela é, e não realmente deu a impressão de que ela também estava ainda muito dependente de outro cara. Né? É. Salvou as pessoas por conta de outro cara. Então isso Sim. parece besteira para muita gente, mas para nós que estamos sempre sendo representadas dessa maneira na, no cinema, nos, nos quadrinhos eu não acompanho tanto, né mas no cinema, no, nas séries, sempre tem essa representação. Até em livro, já peguei em vários. Quando a gente tem um fiozinho de esperança, vão lá e acabam com a nossa esperança.
0: É, eu também não acho ruim que no primeiro filme ela teve um par romântico. Agora, tipo, trazer isso pro segundo, de maneira, tipo, muito ali, é, fundo e tal, eu, eu achei bem desnecessário.
1: Ele já estava até morto, gente, não precisava ressuscitar
0: Exatamente. ele. Exatamente. <risos> é, Lucimara, você quer comentar alguma
4: coisa? na realidade é mais uma pergunta Thaís. vocês acham que essa diversidade agora a Marvel está colocando algumas mulheres como protagonistas isso pode ser de fato uma abertura ou vem um pouco na esteira do Me Too? o que vocês acham?
0: eu acho que na verdade eles estão fazendo isso né, por uma obrigação porque eles viram que o público deles tem muita mulher, a gente tem, assim, bastante mulher, e tava deixando a desejar bastante, assim, nesse quesito, né, é, mas eu vejo mais como o capitalismo, né, do que outra coisa, mas Natália, fala aí pra gente a sua opinião.
1: Eu concordo totalmente com você, tá? Eu acho que é mais por questão comercial, né? É de marketing, porque querendo ou não, tem ganhado força não da maneira como a gente espera, mas com tantos anos, né? as mulheres, os pretos negros, os homossexuais, todo mundo é, falando, gritando, tentando se expressar. Eu acho que eles foram na onda porque ah, a gente também precisa agradar, também é uma boa parcela, também consome e também vai nos trazer dinheiro. Mas não porque há uma conscientização de que isso é o certo a fazer. Eu acho que é mais por conta de cobrança e pensando, obviamente, nos lucros. né? Eu penso dessa maneira.
0: É, exatamente. É... Mas, assim, as atrizes dá para ver que elas gostam, né, bastante disso, tanto que a Margot Robbie, ela mete a, que é a Arlequina, né, ela mete a boca aí para falar com relação a essas coisas, ela investiu bastante, ela insistiu que no Aves de Rapina a equipe fosse feminina, então é, tipo, dá para ver que elas veem a importância disso, talvez o pessoal por trás não. É, pode falar,
4: é, Lucimara. Em relação ao público, né? As pessoas percebem essa diferença. Vocês têm algum dado em relação a isso? É. Então, eu, eu ia
0: falar agora aqui, né, é o próximo tópico, já vou entrar nele, que é em 2015 a gente teve o lançamento, né, do remake de Mad Max, que a gente tinha uma protagonista feminina. E tipo, o filme ele sofreu campanhas de boicote, né? É, assim como o próprio Aves de Rapina, e geralmente, né, tá mudando um pouco isso, mas sempre que tem uma mulher como protagonista, ele sempre, as pessoas, né, principalmente os homens héteros, é, sempre acham uma maneira de criticar e apontar o dedo, mesmo que com argumentos bem falhos e que não fazem sentido, que a gente sabe que, na verdade, eles só não gostaram porque tem uma mulher ali, na posição de poder. É, Henrique, conta pra gente o que você tem a dizer.
2: Sim, só um, um parente sobre a Furiosa aí que tu falou do Mad Max. Uh, eu sou um cara que eu curto muito Mad Max, tá? E quando eu vi o trailer que teria a Furiosa, enfim, teria uma protagonista feminina, eu fiquei muito hypado porque, assim, quando a gente, quando a gente assiste o filme, a gente vê que a, a, a Furiosa é muito mais Mad Max que o próprio... Mad Max do, 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 Tom, do Tom Hardy, do, do Tom Durinho ali. É, uhum. é uma, uma personagem totalmente Mad Max, sabe? O pessoal criticou, como tu mesmo falou, pelo simples fato dela ser mulher, não por outra coisa. Porque ela é uma personagem perfeita, ela é, ela é, ela é bruta, ela é, ela é steampunk ela tem tudo, 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 todos os, os elementos que fazem Mad Max, a série Mad Max, ser Mad Max. Então, tipo, ela é uma representação perfeita e eu, com certeza, eu pilharia muito mais filme com, com ela sem o Max, sabe? Tipo, algum, algum spin-off mais da Furiosa. Porque é um, é um personagem fantástico. E o pessoal criticou, realmente criticou por simplesmente ser ser bobo, tá ligado? Ser preconceituoso, não por outra coisa, porque a personagem é, é perfeita. Só queria adicionar isso mesmo.
0: Maravilhoso, Henrique. é. Natália, fala aí pra gente.
1: Não, eu só queria adicionar também que não é qualquer furiosa, né? É a Charlize Theron, pelo amor de Deus, gente. Quem tem coragem de dar taco sobre essa mulher que, né, ela brilhantemente nessa franquia, e até a caracterização eu não não sei ao certo, mas eu tenho quase certeza de que ela raspou mesmo a mesma cabeça e tal, e fez uma caracterização bem diferente do que a gente tem a visão dela então eu só queria acrescentar isso não era nem qualquer uma, era a Charlize Obrigada, Nath Então, Lucimara, os
0: dados que a gente tem geralmente são a gente vê comentários assim no Facebook, em redes sociais, é, vídeos no YouTube, né? É, com argumentos que, de alguma maneira, querem justificar que o filme é ruim. Só que o filme, se você analisar, ele não é ruim, como é o caso do Mad Max. Só que o pessoal ele falava que era falavam né, que era ruim, teve campanha de boicote. Porque tinha uma mulher como protagonista. Então, assim, os dados que a gente tem não é... Eu acho que não temos nenhum dado oficial é, com relação a mais essa questão do cinema pop e tudo mais. Só que a gente vê, né? E por vivência mesmo... É, eu já ouvi certos comentários por ser uma garota geek. Eu acredito que a Natália também tenha passado por isso. Porque a, a gente, tipo, tem que estar tá se provando que é geek, e isso, e aquilo, e aquele outro. Então, esses são os dados assim, que a gente tem. É... Fala, Henrique.
2: Essa questão da, da, das meninas terem que sempre que se provar que são geeks é tipo aquela piada, né? Ah, se tu realmente tu, tu é fã de tal coisa, então cita três álbuns, né? É sempre isso. É, é, é ridícula, é ridícula a situação, porque... Eu meio que tenho um círculo de amizades uh, que são, é, são muitas mulheres, enfim, né? E a maioria é desse, desse círculo geek, né? De gamer, enfim, otaku. E muitas coisas que me apresenta são elas. Eu acho ridículo uh, existir essa cobrança. E eu só queria só acrescentar uma coisa que tu falou de questão de dados ali, tu falou dos comentários, né? É, 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 é nítido quando o pessoal não gostou, mas não é qualquer pessoal que não gosta desse tipo de obra. É o Nerdola Boomer, tá? Uh, que tem um argumento que ah, estragou minha infância. É sempre isso. É sempre <risos> isso. É, é Aquela questão que eu tava mencionando contigo antes da gente começar a gravar, uh, sobre o, o, a nova animação do He-Man. O que eu vi de gente... Eu não assisti a animação ainda, tá? Mas a animação se chama Mestres do Universo, certo? E... Tem duas personagens mulheres que elas têm, um, elas têm certo destaque maior, certo? Tem mais destaque. E o pessoal puto, porque a série não dava mais destaque pro, pro, pro He-Man, mas a série nem mais é do He-Man, é dos mestres do universo, então vai ter outros personagens. O problema principal é o Nerdola Boomer, que não aceita ver uma uh, ver uma, uma protagonista feminina na tela, né? É, é só, só esse parênteses que eu queria adicionar mesmo.
0: Obrigada, Henrique, mas sabe que não é só boomer não, sabe, eu já vi comentário de gente da minha geração, né, cara sempre, é, com relação a isso, ai, é ruim, babá, tanto que uma vez eu publiquei um negócio no meu Facebook que unia alguns filmes, séries com protagonistas femininas e um, um cara, um amigo meu, foi, ele comentou... Ele foi opinar sem nem ter assistido, e daí eu fiquei, cara, ah, não, você tá opinando, você não assistiu, e que é daí, nossa, eu, quase, eu fiquei muito brava. Enfim, Lucimara, o é, que, que você quer falar pra gente?
4: A ah, primeira que eu adorei esse medola boomer, vou usar esse termo, achei o máximo Henrique. <risos> Obrigado. E a questão que eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam, é, no Mad Max eu assisti o primeiro lá atrás, e o último com a e realmente está muito melhor do que com o Mel Gibson, né, lá no século passado. E na questão das protagonistas e esse preconceito né, em relação a comentários, mesmo que você falou, que você postou, quando você... Coloc colocou no seu Face né, uma série de filmes com protagonistas femininas. Né? É uma questão para mim, como eu trabalho com a questão do feminino e uma autora feminista, eu sempre me pergunto o que nós podemos fazer para mudar essa visão? Né? Como que essa visão pode ser mudada? Né? Nós estamos aqui em cinco pessoas, né? três mulheres e dois rapazes, né? É, discutindo essa questão exatamente da diversidade, da ampliação de passos, né? Como a Natália falou, é muito mais uma questão mercadológica do que uma questão de consciência, mas isso tudo passa pela educação, né? E como que isso pode ser mudado? O que, que vocês acham? Eu acho que
0: isso só vai ser mudado, né? A, com a gente tendo mais dessa representatividade com por exemplo as atrizes a, batendo o pé querendo mais, querendo mais mulheres por trás das câmeras né porque são elas que têm batido o pé por isso é, com as produtoras né as grandes produtoras como a Disney a Warner ouvindo mais as mulheres né e no, no caso, eu tô falando de mulher agora, mas daqui a pouco a gente vai entrar em outros aspectos, né? É, então, eu acho que é isso. Com, com a nossa insistência, né? A gente, como público, batendo pé, insistindo, falando: não, ó, isso tá errado, não é legal sexualizar, não é legal você ter uma personagem assim. E eles ouvindo a gente, né? E, claro, a gente não, não pode arregar. É, Natália, fala.
1: E tudo isso que você falou também, tá? Eu acho que, assim, andando muito em paralelo, em conjunto com a educação, né? Porque eu acho que, assim, tem que ser abordado isso já desde criança, não só pela escola, porque não é só função da escola educar as crianças, né? Mas dos pais também, uh, para que isso se torne normal, né? É normal cobrar, eu quero isso também. Enquanto não é normal, né? É, as pessoas não aceitam isso por educação, né? Que já vem isso da criação, fica difícil, aí fica aquela briga de dois lados, né? Então, eu acho que vem isso caminhando, todo mundo pedindo, encaminhando com a educação. Eu fiz uma live um tempinho atrás com a Branca Messina, que ela tem uma peça que fala assim, te fala com a Morira, e é muito sobre o feminino. E aí tem uma parte específica dessa peça que me chamou muita atenção, e eu trago isso comigo até hoje, que nós mulheres também somos as mães desses caras, né? e dessas mulheres, e, e, e somos esposas também dessa galera. Então, o que, que também a gente está fazendo de errado, de repente, né? na conversa com os amigos, na educação dos filhos, na conversa com o namorado e tal para que ainda se perpetuem certos pensamentos e preconceitos. Enfim, então acho que tudo isso aliado, né? A, a gente continuar cobrando e continuar ensinando.
0: Eu concordo totalmente com você. Eu achei muito interessante a, a fala dela. É, mas agora indo também para um outro lado, mas que também envolve a questão da diversidade e da representatividade, a gente vai falar sobre o racismo, né, que a gente ainda vê é, quando é lançado um filme, uma série que aborda, que tem personagens negros, personagens pretos e aborda até essa temática. Essa eu vou deixar esse tópico bastante com a Natália e com o Alexandre, né? A Natália, porque assim, eu quero que ela conte para gente a situação que ela passou ao escrever a resenha sobre a série Falcão e o Soldado Invernal. Então, Natália, vai com você.
1: Ai, gente, eu, eu lembro, já começo até a tremer quando eu lembro dessa história, da, da tamanha raiva que eu senti nesse dia. Eu escrevi uma resenha né, sobre a série Falcão e o Soldado Invernal e bem, para começar assim, é, não, de, não é porque eu não estou no meu lugar de fala, né, não sou negra nem preta, que eu não posso ter empatia pela causa, pelo contrário, né, eu também tenho que ajudar, também tenho que ter empatia, também tenho que educar as pessoas ao meu redor e lutar por isso, né, pela igualdade, como nós mulheres também lutamos pela nossa. E aí, eu, a série foi muito significativa para mim, no final, porque os Estados Unidos têm um histórico muito grande, não só os Estados Unidos, vários países, mas até recentemente, eu considero 60 anos, né, 60, 70 anos recente comparado a vários períodos históricos, os pretos não podiam nem frequentar o mesmo ambiente dos brancos. Então, ver um, o Capitão América, que é um símbolo para aquele país, é, sendo representado né, por um homem preto, negro, foi muito significativo para mim, foi muito tocante. Eu chorei de verdade, eu me emocionei de verdade com todos os diálogos da série e com tudo que aquilo representou. E, e aí postei a resenha, escrevi todo esse meu sentimento, porque para mim, quando eu escrevo, eu gosto de colocar o meu sentimento naquilo. E quando foi postado no Facebook, choveu. Comentário é, falando que eu estava cometendo um racismo contra o branco, então racismo contrário, não sei, isso nem existe para começar, né, e falando, me chamando de esquerdopata, enfim, é, comparando certos pensamentos com o pensamento de Hitler, gente, olha o nível, né, que chegaram os comentários então, foi daí né, que a gente começou a conversar todo mundo e decidiu tocar nesse assunto. Por que, que ainda incomoda tanto as pessoas né? é, tá, ter um preto negro no poder, ter uma mulher no poder? Por que, que incomoda? Né? Por que, que ele não pode ser representado? Eu sempre fico lembrando de um vídeo de uma menininha chorando por causa do cabelo, uma menininha preta negra porque ela não via na TV ninguém com o cabelo dela e ela achava o cabelo dela feio, porque ela não se via representada. Olha, olha isso. né? E, e é assim para todo mundo. A gente tem que ter, sim, se enxergar nas telas. Então, é isso que eu queria comentar.
0: <risos> é, é, a, ela esqueceu um ponto que eu lembro que tipo, me marcou muito no comentário desse cara, que ele claramente não entendeu o filme do Pantera Negra. Porque, tipo, nós... É verdade.
1: Quer comenta. falar? Pode não, dizer. comenta, comenta.
0: Então, ele fez o maior discurso, né? E, assim, Pantera Negra, é, é, no caso, a gente teve demora com uma, uma protagonista feminina na Marvel, mas a gente também teve demora com um protagonista negro na Marvel, né? E no, na DC, então, nem se fala, porque até hoje não temos. Mas, enfim... É... E daí, tipo, cara, isso foi um marco, assim, enorme. Eu lembro que quando lançou, o pessoal postava um monte de coisa super feliz, né? Essa menininha, eu tenho certeza que se sentiu representada ao ver esse filme, né? Então, e, e o filme, ele toca no ponto do, do racismo, ele toca no ponto da dominação, da, da segregação que, que teve, da, da escravidão também, né? E, tipo, todo mundo entende isso. O, o, o vilão da história, ele, tipo, ele claramente ele é uma pessoa que ele toma essa luta pra ele. E daí, tipo, esse cara, no comentário dele, ele basicamente falou que o, o Pantera Negra era um filme que mostrava que o racismo não existia, que ia ser aquilo e aquele outro. Eu achei, cara, eu achei isso um absurdo. Eu fiquei, nossa, eu lembro que eu mandei assim pra Natália e tal. E eu falei, gente, que absurdo. É, Lucimara, é, o que você
4: tem a falar para gente? Pantera Negra foi um filme lindo em todos os sentidos, né, desde a história, a produção, né, a indumentária, estava fantástico, né, foi um filme para exaltar a cultura africana, muito bonito, realmente, como você disse, demorou, né, eles terem feito um filme desse, desse gênero, com esse protagonista, né? E na mesma época, ou um pouco antes, eu não lembro agora exatamente, mas um quadrinho, uma HQ brasileira, foi super premiada. Vocês lembram disso? Era uma, uma HQ brasileira que falava sobre a questão da tradição africana aqui no Brasil, do envolvimento eu não lembro agora no momento qual que era, mas era ah, muito eu, eu não
0: lembro, eu não lembro também, mas eu vou, eu vou pesquisar depois. Hum. É, eu queria agora que o Alexandre, né, como uma pessoa negra, uma pessoa preta, ele desse a opinião dele para a gente com a importância, né, com, com, também com relação a essas críticas que que vem, né, é, sobre esse tema.
3: É. Eu lembro que quando eu fui assistir, né, a Pantera Negra no cinema, eu fui com um colega meu que trabalhava comigo. E esse meu colega, ele, eu costumo brincar com ele, né, zoar com ele, assim, que ele reúne tudo que tem de preconceito em uma pessoa só, né? Que uma pessoa pode sofrer, porque ele é gordo, é preto, é afeminado. Então assim, tudo que a sociedade odeia, né, a maior parte da sociedade, não vou generalizar aqui mas tudo ele tem com ele, né? Eu sou bem parecido com ele, a diferença é que eu sou mais magro, né? Mas eu também reúno em mim características que é, tudo que é preconceito a sociedade não gosta, né? Assim, tudo descarrega em nós. E quando a gente foi assistir o filme, foi uma coisa assim tão bacana, né? Foi um sentimento assim tão espontâneo que assim que finalizou o filme a gente estava chorando. E assim, foi uma, foram lágrimas, assim, foi a emoção que surgiu automaticamente. Né? Assim, porque o fato de nos vermos né, representados em uma tela de cinema onde maior, maior, mais de 90% do elenco era negro, foi bacana de nos ver naquilo. Né? E a representatividade ela precisa existir. É necessário. Né? É, em pleno 2021... Precisa ter representatividade, a gente precisa se ver nas telas, tanto como gordo, como negro, como gay, precisa ter, né, o que eu gosto bastante, por exemplo, nas séries que a Netflix tem apresentado ultimamente, é que sempre tem um personagem negro, tem casais gays que fogem um pouco do estereótipo, daquilo que a sociedade acredita que seja, né, um casal gay, então isso é muito importante.
0: Obrigada, Alexandre. Se quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade também. Pode levantar a mãozinha. É, Natália, o que você
4: quer dizer?
1: Não, na verdade, eu só quero citar que o nome da HQ que vocês estavam falando chama A Disputa pela Criação. E os autores são Tangri Paranhos, que é um jornalista e mestre em Direito, e Franco Santos, que é ilustrador e diretor de arte.
0: Ah, obrigada,
1: Nath. Está aí a dica para
0: o pessoal né, e, e vamos falar, né, agora sobre a comunidade LGBT que ia mais, que o Alexandre até deu o gancho ali pra gente, né, <risos> é, como ele mesmo falou da Netflix, né, que tem feito isso, acho muito legal, e a Marvel, né, já foi confirmado, né, o, Ke o Kevin fez, se eu não me engano, ele falou que vão vir aí mais personagens dentro dessa comunidade, e agora eu vou deixar também pro Henrique falar, que eu sei que ele adora falar mal do povo que, que fala mal dessas coisas, que mete o pau nessas coisas, né? Porque nós postamos essa notícia no, no site e ela foi repostada lá no Facebook e a gente teve uns comentários bem infelizes com relação a, a dizer que agora tudo é mimimi, a dizer que agora não pode ter as coisas. Inclusive, eu já vou eu já vou falar aqui um pouquinho de Space Gen 2, que eu li uns comentários do pessoal falando porque agora eles não puderam representar os personagens como eram antes, porque agora tudo era mimimi e eles tinham que ficar muito dentro de uma caixinha. Eu achei isso um absurdo, mas eu quero ouvir do Henrique, né, que gosta muito de falar sobre essas coisas, a opinião dele, né, sobre isso, sobre essa recepção e <risos> tal.
2: É, então, primeiro que os caras estão... Sobre Space Jam, O pessoal tá ficando puto porque uma coelha 2D não tá sendo sexualizada. Olha, olha o absurdo disso, olha, olha a doença que as pessoas têm de reclamarem porque a Lola Bunny não está de saia. A Lola Bunny não existe. Eles não têm que ficar reclamando porque a Lola Bunny não está de saia. É, é, assim, é um absurdo tamanho que eu fico muito indignado. Esse, esse pessoal, eu vi vocês comentando, estavam falando uh, da questão que tem que ter educação, tem que ter mais presença. Concordo 100% com vocês Mas eu acho que tem que ter mais um elemento também Que é a pauleira Quando esses loucos Fala esses absurdos, preconceituosos Eles tem que tomar um pau Seja virtual ou presencial eu Acho um louco desse na rua, na rua Falando esses absurdos, preconceituosos Dá-lhe uma pauleira no cara, meu Porque hoje em dia A gente não pode mais ter espaço Para preconceito E como eu até brinquei antes O Nerdola Boomer e tu falou que até uma questão, Thaís, que tem muita gente da nossa idade, mas é. é eu não falo só o boomer de idade, o, o boomer do pensamento, tá? Que é o pessoal que.
0: Ah, tá. Agora. Tem... Não, eu tava dando risada aqui é, de assim. você falando, vou deixar você continuar.
2: O pessoal que tem 16 anos, mas se comporta. Uh, que, que Tem uma diferença entre tu ser velho e tu ser. e, e a, a coisa velha e a coisa antiga. Isso uma professora minha fala, professora de, de direito civil. Que o velho, a coisa velha, a pessoa ou a coisa velha é uma coisa que tu tende a abandonar, a descartar, o pensamento velho, essas coisas. A coisa antiga, a, 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 a palavra antiga denota sabedoria, conhecimento, essas coisas. Então, quando a gente fala das pessoas que são boomers, são pessoas que não, não é a idade, mas é o pensamento, que é um pensamento velho, um pensamento retrógrado, não, que não tem que ter mais espaço. Gente, em 2021, a gente não pode estar tá perdendo tempo... Em, em falando que Ai, porque a Lola Bunny tá de saia Ai, porque botaram mais um personagem negro Ai, porque não sei o que Porque o tocha humana vai ser negro Meu velho O tocha humana não existe, cara Tu não tem que ficar se importando Porque tal pessoa Tá, tá tendo uma, uma Uma mudança dos quadrinhos Como o Ale tava falando Cara, a representatividade Pra quem é, é emocionante Uma coisa que muda a vida o pessoal ele fica dizendo que é mimimi, porque eles cresceram numa sociedade onde desde pequeno eles têm representatividade. Todos os eles só veem gente branca, hétero e cis o tempo todo e para eles tá bom. Eles nunca se botaram no outro lado. Nunca nunca se pensaram, porra, mas e e para esse pessoal que não tem representatividade, seria ruim? Óbvio que é ruim. E, e o pessoal fala tanto de mimimi... Eles usam a expressão né, que é mimimi... Sendo que quem faz mimimi... É eles! Não pode ter nada que eles estão lá... Eles estão de mimimi nos comentários... Cara... Se, se comporte como um adulto... Não, 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 não fique defendendo... Uh, pautas que... Que, não, que são indefensáveis... Tem coisa que é opinião... E tem coisa que é preconceito... Quem reclama... Uh, de... Eu vi o que, que o cara tava falando Outro dia Mas enfim Era, era nessa linha mesmo assim de Era alguma série que tinha um Não é série, porra de... Ainda de The Last of Us 2 O pessoal reclamando de The Last of Us 2 Cara Tipo, tu tem 40 anos Por que que tu tá se estressando Que tal protagonista de videogame É uma menina Tu, tem que, tu não tem que aceitar ou não ser uma protagonista menina. Tu tem, que acei tu tem que respeitar. Tu não tem que aceitar. Ninguém pediu tua opinião quando botou lá. Tu tem que respeitar e calar a boca. Hoje em dia, essas pessoas não tem que mais ter espaço pra voz. Por isso, aquele dia que, eu, que vocês publicaram a resenha do Capitão. do Capitão América, do, do, do Falcão e o Soldado Invernal, eu fiquei tão puto. Porque os caras estavam simplesmente pautando. Estavam uh, 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 sendo preconceituosos com a simples justificativa de é minha opinião, beleza, meu brother? É a tua, tua opinião tá errada, tu tá sendo um, um preconceituoso desgraçado, certo? É isso que eu penso. Hoje em dia a gente não tem que mais dar espaço para as pessoas, tem que sim incluir, tem que sim ter mais personagem preto, mais personagem LGBT, mais personagem mulher, porque a gente tá a, 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 a pelo menos. Uh, sei lá quanto tempo que tem em produção cinematográfica, mas vamos dizer mais, uh, 100 anos, com um protagonista hétero, branco e cis já deu o que tinha que dar, tem que ter mais inclusão sim, isso não só em filme isso em videogame em anime, em produção audiovisual no geral, e quem se incomodar uh, foda-se basicamente é isso, não tem, que, não, tem, não tem outra opção, ou respeita ou não consome é isso Acho que eu me exaltei um pouco, mas só porque realmente isso é um assunto que me incomoda muito ter que ver os caras de 40 anos na cara, brigando porque a Lola Bunny não tá de vestido.
0: Não, entendo. Você, eu, eu concordo, você foi maravilhoso. Não acho que você exaltou, não. É, Alexandre, o que você tem a falar pra gente?
3: É, então, pegando esse gancho aí do Henrique aí, sobre a questão do respeito, né, é... A diversidade em si é algo tão bacana, tão interessante, porque imagina se o mundo tivesse apenas duas cores, né? Aí o branco e o preto apenas, né? Seria sem graça, não teria cor, não teria graça nenhuma. Então, assim, eu particularmente eu não defendo muito é... pequenas causa... pequenos grupos é... Por exemplo, você até comentou aí do, a, da comunidade LGBTQIA+, né? Essa le... a, o alfabeto inteiro aí. Eu sou, eu defendo muito, quem me conhece sabe como eu sou assim, eu gosto muito de defender o respeito entre o ser humano, né? Eu preciso respeitar a pessoa como ela é, e a partir disso, a convivência, ela vai fluir de forma melhor, né? Então, assim... É... Eu acho que quando se separa muito pequenas causas separadas, o respeito ele deixa de existir porque desvia o foco, né? De você é, passar a defender o ser humano. Então entendo o ser humano como a pessoa que ela é, né? Com seus gostos, desde que não machuque, né? Desde que não ofenda outras pessoas. Então eu preciso ser respeitado enquanto homem. Preciso respeitar vocês enquanto mulheres. Preciso respeitar o meu colega como ele é. E a partir disso, né, desenvolver uma sociedade mais bacana para se viver, né? Porque dificuldades, problemas, eles sempre surgem, né? Então vamos focar no que é importante. Vamos respeitar o ser humano na pessoa que ele é, né? Que é como é. Então quando eu vejo, né? Quando eu me vejo em personagens que que protagonizam séries, protagonizam filmes é, parecidos comigo, negros, né? ou que sejam brancos também, mas que promovem é, uma diversidade que faz com que eu entenda né, que eu estou no caminho certo, que eu estou respeitando né, cada um.
0: Obrigada, adorei a sua fala também. É, Henrique, você tem mais algo a acrescentar?
2: É bem o que, eu só queria complementar o que o Ali falou, é bem isso, cara, a questão eu até falei antes é, é respeito, cara, é bem isso, é, re, é respeitar, eu vejo muito o pessoal falando, ah, mas eu não aceito isso, sabe, não, não foi pedido pra aceitar, foi pedido pra respeitar e deu, então bem que eu, só complementando o que ele disse mesmo, é isso aí, cara, é, é respeitar é... e conviver, cara, é perfeito o que ele falou só só concordo contigo e é isso aí, mano. Tem que respeitar e, e, e viver, cara. Porque se a gente não, não respeitar, não saber administrar as diferenças que fazem né, a, a, a nossa espécie ser tão, tão legal né, quanto é o, o ser humano, a vida não seria tão boa, não. Isso aí, o bagulho é respeito mesmo.
0: Concordo. É, Alexandre, você tem algo mais a acrescentar?
3: Sim, até voltando um pouquinho aí do início da, do bate-papo, né? Quando vocês comentaram sobre a Mulher Maravilha, né? Sobre algumas outras protagonistas femininas, ainda falando sobre a Mulher Maravilha, né? É, a história da Grécia Antiga, né? Quando a gente relembra aí a história das Amazonas ali, que é super importante, eu acho... Eu, particularmente, sou apaixonado pela mitologia grega, pela história da Grécia em si, e... Eu imagino como deve ser para as mulheres né, se verem representadas na Mulher Maravilha, da mesma forma como eu me vejo representado no papel do Pantera Negra. Né? Então, é preciso ter essa representatividade. Quanto mais, melhor. Né? Mais representantes brancos, mais representantes negros, mais representantes héteros, gays e por aí vai. Né? A diversidade é importante, é interessante.
0: Obrigada novamente. É, fala Natal, é, Você falou de mitologia grega, eu lembro de Percy Jackson, né? É, vou fazer um comentário aqui rapidinho antes da Natália. Que eu não sei se vocês leram, se vocês tiveram contato com os livros do Rick Riordan, mas eu acho muito legal citar ele, porque ele é um autor que, no último livro de. Não, é não os últimos, mas os livros sobre mitologia nórdica, que são os Magnus Chase. A gente tem, tipo, uma penca de representatividade ali, sabe? A gente tem um persona personagem com um gênero fluido, a gente tem um personagem que é anão e que é negro, a gente tem um personagem surdo. Então, tipo, é muita representatividade. Eu gosto muito dos livros dele, porque dá pra ver como ele teve esse processo de evolução, de entender que a diversidade existe, que ela é importante, e tá, tá sempre ali nos livros dele. Eu acho muito legal também citar ele aqui, porque... Acredito que talvez todo mundo que esteja aqui nesse podcast, quem vai ouvir, saiba do, do problema, né? Das opiniões da J.K. Rowling, escritora do Harry Potter, né? Que ela foi transfóbica e ela foi cancelada e tudo mais. E eu lembro que eles, o pessoal no Twitter, eu nem tenho Twitter, mas eu acompanho o que rola lá. Eles fizeram, tipo, uma campanha para levantar nomes de autores que tivessem personagens é, trans ou. Dentro da comunidade dessa comunidade é, em seus livros. E o Rick Riordan foi um dos personagens, um dos personagens, um dos autores indicados. Só que eu achei muito legal que ele não pegou esse palco para ele. Ele pegou e falou assim: ele viu que, tipo, pô, ele ganhou uma visibilidade ao invés dele falar: Não, vão leem meus livros e assim, tal, tá, ou só deixar quieto. Ele listou alguns autores que, tipo, os próprios autores estavam dentro dessa comunidade e da, logo tinham personagens também dentro da comunidade, e, e deu palco pra eles, tipo, eu achei muito legal, porque ele aproveitou, tipo, da visibilidade que ele já tem, da visibilidade que ele estava ganhando, pra passar pra pessoas que realmente estão dentro disso, eu achei, tipo, maravilhoso. É, Henrique, eu não sei se você vai falar algo a ver com o que eu estou falando, por isso eu vou passar primeiro pra você, e depois pra Nath.
2: Não, só eu só eu complementar mesmo essa questão da, da JK, né, eu Gosto muito de reclamar dela, uh, <risos> que além dela ser transfóbica, uh, tem uma outra, uma outra escritora também que, que é tripreconceituosa, que é a, nem sei o nome dela, mas é a que escreveu o Crepúsculo, que ela ficou pistola porque botaram um personagem, um ator negro para interpretar um personagem dela nos filmes, então a gente tem que cuidar muito com esses uh, escritores e tal. Eu também, eu também sou escritor E eu tô Produzindo no meu segundo livro Tem personagem trans, né E eu tô Buscando toda a orientação que eu preciso para uh, escrever Como se fosse um personagem Trans, enfim, com Amigas minhas que são, sabe Então acho que tem que ter ciência nos livros Também e tem que cuidar muito com essas escritoras Que acabam se passando No, no preconceito, né, e meio que Dá um, um basta nas obras e tal
0: Concordo, é, Natália fala pra gente que eu interrompi ali, mas vai sua vez, vai lá.
1: Imagina, eu vou fazer alguns vários comentários, mas Henrique, é Stephanie Meyer, a autora de Crepúsculo. E <risos> sim, eu acho que assim voltando à questão do capitalismo né e de uma das perguntas que a Lucimara fez lá no começo eu acho que até a gente deixar de consumir conteúdo dessas pessoas que são preconceituosas o que não valorizam a diversidade é, é uma maneira também da gente se posicionar. Deixando de consumir esse tipo de conteúdo, né? Mas eu queria citar uma fala aqui que eu gostei bastante da Shonda Rimes. O pessoal estava questionando ela depois de, do sucesso de Bridgerton e tal, né? Ai, ah, é que você sempre é, presta atenção na representatividade nas suas séries e tal, né? Sempre tem gay, sempre tem preto, sempre tem mulher em posição de poder e por aí vai. E o que que você acha sobre isso? E aí ela comentou assim que não, que ela não fala sobre representatividade, né? Que ela fala do que é normal, pelo menos do que deveria ser normal, que são as diferenças mesmo, são pessoas e é questão do respeito, um respeitando o outro e acabou que aquilo é normal, é normal é, ter o preto, ter o gay, ter a mulher, ter todo mundo porque é aquilo, né? É o ser humano. Eu gosto bastante disso. E uma pequena, pequena grande crítica aqui as redes sociais, que eu até achava um tempo atrás que era uma coisa assim, ah, impossível, não tem como fazer. Sim, tem como fazer certas coisas. Então, é, eu acho até uma questão de marketing também, que o Facebook, o Instagram é cheio de querer, ah, vamos fazer o um mês LGBTQIA+, vamos fazer não sei o que vamos defender isso, vamos defender aquilo. Mas não bloqueia os usuários que são ofensivos com os outros. Aí eu pensava: será que não tem como bloquear esses usuários? Tem, tem sim, porque se eles bloqueiam as pessoas é um porque. Ai, caramba, para Google. <risos> Meu Deus! Olha, o Google me atrapalhou. Mas, <risos> ó, o Google está me ouvindo, mas enfim. É, se eles têm como descobrir quem feriu direitos autorais, por exemplo, que é uma coisa que eles pegam pesado, vão lá, desativam contas. Se eles têm como... A gente escreve no Story atualmente, Covid, e eles já colocam um site lá linkado. Então, eles sabem as palavras, sabem o que é ofensivo. né? Tem uma inteligência artificial que consegue. Por que, que não bloqueia esses usuários? Por que, que não vai lá e corta? essas pessoas que estão, né, sendo preconceituosas, isso, aquilo, porque dá palco, porque dá engajamento, porque dá comentário, então é uma leve crítica também às redes sociais que permitem isso também, que isso se perpetue, né, e, e permaneça aí entre as pessoas. Obrigada, Natália. E fazendo
0: adendo uma... a fala que você citou da Shonda, eu achei ela muito interessante porque, eu não sei quem aqui conhece, a Sarah J. Max que é escritora de Corte de Espinhos e Rosa, Trono de Vidro eu nunca li nenhum livro dela, mas eu
1: ela, eu tava e vendo a série vi... a contar, né? Que o Isso, eu tava vendo os
0: vídeos da... no TikTok e apareceu um menino falando sobre, sobre ela e, e sobre a questão, tipo, do porquê ela está sendo cancelada e tal. E, assim, é exatamente porque tem, não tem essa diversidade dentro do, dos livros dela. E eu achei muito interessante que depois eu fui no YouTube, eu fui pesquisar para saber mais, e daí um moço do, do YouTube, ele falou, tipo, o seguinte que quando ela dá uma entrevista, ou quando ela responde alguém que questiona essa questão da diversidade nos livros dela, ela fala que ela não vai forçar isso. E daí, tipo, ele mesmo falou, cara, não existe você forçar isso, você tá, tipo, mostrando a realidade, a diversidade tá aí, sempre teve aí, então você tem a obrigação, sim, de colocar. Eu acho que é bem, tipo, o que a Shonda falou também, que ela tá mostrando, tipo, ali, a realidade e tal. Então, se você não coloca... Essas pessoas em pauta, se você não coloca elas como seus personagens e tal, você, tipo, não tá mostrando a realidade. Você tá mostrando algo que você criou na sua cabeça, seu próprio mundinho, mas não é a realidade, porque a diversidade, ela está ali. Então, tipo, não, não é você forçar, é você mostrar.
1: Só completando, é como se você estivesse marginalizando essa galera, como se não existisse. Exatamente. Ou que fosse errado, né? Pior ainda, é. ser errado ser do jeito que a pessoa é.
0: É, é, Lucimara, o que você tem a falar aí para
4: gente? gente? É, olha, aqui que eu citei anteriormente, que eu falei que não lembrava o nome, eu dei uma procurada, é do Marcelo de Salete, Cumbé. E em relação à representatividade, eu acho ótimo, né, quanto mais melhor, eu lembrei agora também do... Aquele filme Como Treinar o Seu Dragão, o Meu Dragão, que uhum, é mesmo. fantástico né? a ideia dele, quando tem o dragão que tem um defeito na cauda por conta do acidente e o próprio protagonista, né? o menino que também no final do, do filme acaba tendo aquele problema com o pé. Né? Essa é uma questão que a gente também, a gente falou do negro, falou que, dos homossexuais, da mulher, mas as pessoas com deficiência, dificilmente elas aparecem com o papel de protagonista. Não, eu, pelo menos não lembro de nenhum seriado, né, ou uma, nenhum filme. Vocês lembram? Conhecem é, Eu lembro de um. Eu acho
0: que o Henrique vai lembrar também, porque eu acho que ele bate mais com a minha geração, que é Avatar, a lenda de Aang, que a gente tem ali a Toff, que ela é cega, e ela é uma personagem assim, de grande importância é, em todo o desenho. Tanto que Avatar, a lenda de Aang, mesmo mais de 10 anos depois do lançamento até hoje, é um, uma animação que é muito bem falada. Eu não sei se o Henrique... É, eu acho que ele é da mesma geração assim que eu, mas, enfim. É, Natália, fala. Fale.
1: Não, são pouquíssimas, muito importante isso que a Lucimara falou, porque são pouquíssimas obras que a gente vê um personagem de destaque, de importância que está lá, né? Que é deficiente, ou é, que é representado, como que eu posso dizer, de uma maneira mais, mais verídica, né? Porque tem, por exemplo, alguns que tratam do autismo, mas faz aquele todo estereótipo e não é, né? Todo autista não é igual, é. etc. Mas tem uma que eu amo de paixão, que é Dark. Que tem um Ai, eu mudar. De... É muita <risos> importância que a Elizabeth, ela é surda, é. e o que eu acho legal é que no outro universo é, invertem-se alguns papéis e eles mantiveram a surdez numa personagem principal que é a irmã dela, então eu achei que foi assim, muito bem feito, muito bem pensado e bem trabalhado, inclusive né, com a questão da linguagem de sinais e tal, foi muito legal.
0: É, eu, eu concordo, é muito legal, mas a gente também vê pouco, né? É algo que está que mudando assim mais recentemente. E eu vou aproveitar aqui para citar né, uma, uma produção brasileira nossa, né, que é a Turma da Mônica, que a gente tem há anos esse tipo de representatividade já ali no meio das revistas, né, com a, o Luca, que é cadeirante, e a Dorinha, que é cega. Então, e, e eu acho muito legal que, tipo, a Turma da Mônica tá sempre tentando cada vez dar mais representatividade e mais palco para essas coisas, tipo, mostrar que a gente tá ali e tudo mais. Então, eu acho que ela tem que ser citada e reconhecida, porque eu, eu tenho muito orgulho da Turma da Mônica. É, mas agora eu vou entrar um pouco no, na parte de animes, eu não sei se, se o Alexandre tem contato com a anime, a Natália eu sei que não, e a Lucimara já tinha falado que ela não, não conhecia assim muito. Mas o Henrique eu sei que ele conhece, e eu sei que, vamos, vamos lá, é, a gente tem principalmente nos shonens, é o assédio visto como algo engraçado. É, no Dragon Ball, que é um grande anime, a gente tem o Mestre Kami. No Naruto, que é, eu amo de paixão Naruto. A gente tem o Jiraiya, que também assim, é um personagem que ele é muito querido pelos fãs. Mas ele também traz o assédio visto como algo engraçado. Só que agora a gente tem um outro anime que também está bem alto ali. Que é o Boku no Hiro e a gente tem o Mineta. Eu acho o Mineta um personagem super interessante. Porque ele faz exatamente, ele desperta na gente o exato sentimento que o assédio tem que despertar, que é ódio. A gente odeia o Mineta com todas as forças porque ele é um lixo humano. Então, assim, eu, eu acho que o, o Mineta é um personagem muito bem feito, muito bem representado, porque ele tá ali para ser odiado e para mostrar, cara, você não deve assediar as meninas. Você não deve ser desse jeito. O que não acontecia nesses outros animes que eu citei e em vários outros, que às vezes é visto até de forma romantizada, né? além do engraçado, né? No caso do Mineta, não é engraçado. É... Então eu acho muito interessante, eu vi que o, o Henrique levantou a mão. Fala aí pra gente, Henrique.
2: Uh, tá, vamos lá. <risos> uh, como tu disse, isso é principalmente no, no gênero shonen, tá? Que o shonen seria assim: a tradução livre seria entre aspas para meninos, tá? Que seria esse anime de porrada e tal que a gente conhece tanto. Tá? O Mineta, Thaís, uh, sim, ele desperta, como tu falou, a sensação de ódio, né? Que a, que a gente compartilha aí, a gente já reclamou muito do Mineta. Uh, mas tem muita gente que ainda leva o Mineta como o alívio cômico da, da, do anime. Sendo que, sendo que tem outro, outros personagens que tem essa função, o, o próprio caminari de certa forma, e, e o, até o, o Bakugou, é um pouco alívio cômico as, as ações dele sendo esquentadinho, mas o, o Mineta, 100% das atitudes dele são, são sim lixo, uh, ele é um personagem lixo, ele tem uma função lixo, ele não, não serve para nada, para mim ele não precisaria, nem na, não precisaria nem estar na história. Mas essa questão de, de, de assédio no anime a gente vê muito. Tem um anime, uh, tem dois, na verdade, que eu quero citar. Um é Nanatsu no Taizai, ou uh, Seven Deadly Sins, né, conhecido aqui no ocidente. Que o protagonista dele, o Meliodas, o menino lá, o protagonista, quando ele se encontra com a Elizabeth, que é a princesa lá do reino, a, a, o anime basicamente se torna... Uh, ele a cada 15 minutos enfiando a cara na saia dela. Tipo, botando a cara dentro da saia dela. É, 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 é péssimo. É inassistível. A história tinha tudo para ser boa. Só que diz, eles ficam com essa necessidade de botar uh, o, o famoso ete desnecessário, que o pessoal brinca, né? essa, essa, essa forçação de barra que não, não, não cabe, sabe? Mesma coisa no, no, no Fire Force. Que é um outro anime que eu também tive que ir de assistir Porque tinha uma personagem que ela é toda musculosa e, e tal E ela usa regata Só que cada cena que ela aparecia Eles faziam questão de focar nos no, no seios dela Que não existe, não é a temática do, do anime eu Tem obras que sim, vai, vai, tipo, sei lá, vai ter cena de sexo Vai ter uma cena mais sensual Mas isso é a dinâmica da obra vai ter, porque isso, tu, tu vê em outras coisas também, né, sei lá, tipo, tem vários filmes que tu vai ter uma cena de sexo, não tem problema, o, afinal, o, o, o sexo é uma coisa natural, o problema é essa coisa que eles fazem de ficar forçando uh, a, a, a bunda da, da, da personagem do anime, a, o seio, tem um, um anime que saiu nessa temporada que é extremamente problemático, que eu até tentei assistir, mas eu também tive que largar no quarto episódio porque não dá. Que é Don't Toy With Me Nagatoro. Uh, Miss, Miss Nagatoro. Que é basicamente uma... Uh, eu não sei explicar direito, mas é uma, é uma, é um anime muito horrível. Que tipo é só a sexualização da, da menina e o cara virjão, sabe? É, ba é basicamente isso. E, e tem uma outra coisa também nesses animes shonen. Que sempre que a menina vai cair, ela cai numa posição assim, tipo... Ai, sabe, toda, tipo, se, se aparecendo e tal. E a é coisa que não é natural. a gente vê... Não,
0: isso quando ela não cai, tipo, com o peito na cara do, do personagem, né? Sim, é,
2: é um bagulho que não existe. É, agora a gente vê, vem, vem vendo nas obras uh, mais atuais que isso não ocorre muito, tá? Uh, tem uma, uma obra que eu gosto muito, que é Overlord, que ela poderia ser perfeita se eles não sexualizassem basicamente 95% das vezes que a Albedo, que é uma personagem muito importante da história, aparecesse. Porque se ela não tá de armadura, ela é extremamente sexualizada. Tipo, não precisa, sabe? É, é, ela, ela Nenhuma pessoa é assim. Tipo, tu, tu, tu não precisa fazer essas coisas. É, eu, eu entendo que tem o gênero Seinem, né? Que é coisa mais para adulto, como a gente sei lá, a gente tem Berserk, né? Que é uma obra muito foda. É, Cowboy Bebop, uh, Evangelion, que são obras que ok ter uma, uma certa nudez, porque como uh, a gente falou, são obras mais para adulto, enfim, mas não é nada a sexualização forçada, não sei se estou fazendo sentido, porque esse shonen é tudo, é tudo forçado, é tudo ridículo, e, e isso, isso incomoda muito, acaba empobrecendo muitas obras que poderiam ser incríveis, tipo Fire Force, Nanatsu no Taizai, que eu citei, e... Teve um outro que, que, que tá saindo agora também, que eu, que eu tô largando de mão, que é Pit Boy Riverside. Que toda vez que a, que a mina se mexe, ela tem uma gravidade inexistente no o no que faz, tipo, sei lá, cara, sabe? Não, não faz sentido. E acho que é uma coisa que com o tempo vai cada vez aparecer menos, mas ainda é muito muito, muito presente incomoda bastante essa sexualização forçada de personagens femininas no, no gênero shonen ali da, das animações.
0: Exatamente, é, eu sabia que você ia falar dos Sete Pecados Capitais, eu, eu tentei ver esse anime, tipo, eu lembro que uma vez a minha irmã, ela pegou pra ver, e daí ela, eu, cara, eu não consegui ver um episódio desse negócio, porque eu, eu fiquei tão brava com essa sexualização, assim, desnecessária. Não, é eu, horrível, era, é horrível. É, e, e assim, Boku no Hiro, por mais que Boku no Hiro tenha se tornado meu novo queridinho e tal...
4: Eu demorei
0: muito tempo para ver Boku no Hiro... Porque tipo, eu via as personagens eu falava... Cara, elas são muito sexualizadas, eu não quero ver... É, inclusive, essa temporada de agora... né, Eu achei que tinha dado uma melhorada nessa questão de sexualização... E aí eu chego nessa temporada... Tem uns closes super desnecessários na bunda da Ashido... Eu fiquei, mano, não... Então, assim, eu amo Boku no Hiro... Mas eu acho que ao mesmo tempo que eles, eles trazem personagens pra criticar a sexualização... É, eles trazem personagens para mostrar que o assédio é um negócio errado, eles continuam dando palco e fazendo sexualização. Então é uma obra incrível, ela tem até uma representatividade trans que é pouca, enfim, mas está ali pelo menos o que eu acho que para um anime shonen é, é um grande avanço. Mas essa questão, tipo, de Boku no Hiro, da sexualização e tal... Infelizmente, é algo que, apesar deles criticarem, deles colocarem isso em pauta em mais de um episódio, ela acontece ali. Só que a gente tem os animes mais recentes, tipo o Jujutsu, é, Jujutsu Kaisen, que é muito bom. É, e não tem, assim, essa sexualização, eu achei muito legal. E, e ele é shonen também, então... Ah, eu, acho, eu acredito, eu tenho fé de que futuramente nenhum anime, né, ou poucos animes do gênero shonen vão ter essa sexualização desnecessária e forçada, porque Jujutsu já, já mostrou um pouco disso pra gente. O é, que, que mais quer falar, Henrique?
2: Não, não, eu só citar outros ali que, que vieram nessa nova leva e que não tem a sexualização, a gente tava até comentando antes, o próprio Tokyo Revengers não tem isso, sabe...
0: É, então, mas é, eu fiquei na dúvida de citar ele, porque eu não sabia se ele é considerado shonen, por isso eu sim, não... Sim, sim.
2: É... Eu acredito, na minha análise, ele seria shonen, sabe?
0: Ah, então tá. É outro que, assim, é... nossa, é maravilhoso. E não tem sexualização, né? E, não tem. e, e agora eu vou, vou deixar o Alexandre falar e eu vou falar um pouquinho de, do universo, continuar no universo do anime. Mas primeiro, Alexandre, vai lá.
3: É... Uh, enquanto vocês estavam falando aí sobre né, os animes, eu vou um pouquinho mais... Até porque acho que eu sou mais velho aqui, né, do, do cinco. <risos> é, os Cavaleiros do Zodíaco é, tem aí as personagens da Marin, né, que foi quem treinou o Seiya, que é o protagonista de, todo, né, de toda a saga aí dos Cavaleiros do Zodíaco. Temos também a China, que entra como uma antagonista da história toda aí, mas ela acaba sendo também uma das guerreiras amazonas do, do, da saga né, dos Cavaleiros do zodíaco Então, assim, tem aí o personagem do Shun, que, que é representado por uma... Na época, né, a gente criança, a gente conseguia entender o que era o Shun, né? Ele era homem, era mulher, era o quê, né? Hoje a gente já entende o que, que o senhor Kurumada quis mostrar né, aí com os Cavaleiros do Zodíaco. Eu acho isso muito importante, muito bacana. Então, assim, são é, animes mais antigos, mas que naquela época já tinha uma representatividade que a gente, enquanto criança, não conseguia entender. Né? muito, e hoje na fase adulta a gente já entende, já compreende um pouco mais o que ele quis dizer naquela, naquela época. Então tem tantos Cavaleiros do Zodíaco, é... pouco tempo depois foi lançado o Churato, que também tinham personagens femininas e personagens aí do meio LGBT, que ia é a mais, que também é... entra na parte de luta, né? na parte de em toda essa representatividade também que eu acho super importante, né, então assim, pra, para as mulheres, né, eu vejo a Marinho como uma personagem tão forte, né, tão importante na saga dos Cavaleiros do Zodíaco, que pouca gente dá uma importância assim para ela, só que se for olhar, ela, ela representa muito vocês, mulheres, né. É, aquela coisa meio mãe ali meio protetora, um tanto guerreira, que ela protege muito o Seiya ao mesmo tempo em que ela ensina ele como lutar, então é isso que eu queria falar né? é, direcionar um pouquinho mais o olhar para essas guerreiras dentro dos animes, dos mais antigos pelo menos, né, dos mais atuais eu confesso que eu não conheço muito <risos> é,
0: eu, eu, eu confesso também que eu não tive muito contato assim, com os cavaleiros dos do Zodíaco mas é, valeu a dica é, Henrique, você tem mais algo a falar?
2: Uh, sim, uh, essa questão do do zodíaco é bem o que o Ali falou uh, concordo com ele, a questão do, dos personagens e do Shun e uma coisa que eu acho muito legal de falar uh, é que o pessoal às vezes, uh, estranha um pouco quando vê pela primeira vez mas depois começa a entender que é Jojo's Bizarre Adventure tá? que é um mangá, anime, enfim que me conquistou muito nos últimos tempos, eu ia assistir agora até a, a próxima parte de, de, de Jojo, que é Stone Ocean, que a protagonista é uma, uma menina, vai sair ali, acho que esse ano ainda sai, enfim, mas não veio é o caso, que é o, os personagens que eles são, uh, eu diria, hum, eu não sei se é o termo correto utilizar, utilizar esse termo que é metrosexual, acho que é o, que é o termo certo de, de, de usar, não sei, mas enfim eles são. Como que, como que o, o, o criador eh, trouxe esses personagens, sabe, de, de Jojo? São basicamente pessoas, homens bombados, extremamente cheios de músculos, com umas roupas muito, tipo, diferentes, sabe? Não é uma roupa que tu é acostumado a ver um, um personagem de anime usar, sabe? São roupas extravagantes, coloridas, ah, que mostram o peito, e eles fazem umas poses que são poses que fazem referência ao vogue que é aquela aquela forma de dança, aquela forma de expressão artística e isso tudo tu vê no anime, no anime literalmente que é um anime de porrada, que é um anime de, de soco e os personagens são todos meio tem tem vários personagens um pouco assim mais uh, uh, não tanto assim aquele estereótipo de protagonista de anime tipo machão, brabão, sabe é, é, são personagens que têm essa 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 forma extravagante e, e é muito massa, sabe Tu vê em anime de porrada, uh, esse tipo de, de coisa, sabe? De Jojo tem muito disso, até a porra, até o próprio Volgin né, que é o famoso, o pessoal fala Jojo Pose, sabe? E é uma coisa legal de se assistir, porque tem bastante isso e, tu, e tu tem personagem, se eu não me engano, eu não me lembro o nome do personagem, mas tem personagem que que é LGBT, entre outras, e tem muitos assim que 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 meio que Trazem essa, essa quebra de paradigma em, em anime do gênero, sabe? E, e é, bem, é bem legal, é bem, bem bom o Jojo.
0: É, também valeu a dica assim, do, do Henrique, apesar de eu nunca me sentir interessada por assistir Jojo, porque eu acho o, o desenho em si é, me causa muito estranhamento. É, tem, que fala... assistir, né?
2: tem que assistir, tem que primeira <risos> vez que vai acabar o estranhamento. <risos>
0: Fala, Alexandre.
3: É, o Henrique tava falando aí, eu já tava pesquisando aqui onde assistir.
0: É, lançou uma temporada na Netflix, se eu não me engano.
3: Ah, bacana, bom saber.
0: É, agora continuando, aproveitando que a gente já tá nesse, nesse meio do anime, né, é, Vamos lá, a gente no Naruto, a gente tem um pouco dessa sexualização, como eu falei, porque por parte, principalmente, do Giraia, né? Mas a gente tem, assim... Eu diria que a, a nossa personagem, que ela não é sexualizada, que é a Sakura. Ela é uma personagem super odiada, principalmente, pelo público masculino. O tanto de gente que, ainda hoje em dia, mesmo depois de todos os feitos e conquistas dela... Fica falando que... Ai, porque ela é inútil. Ai, porque ela é legado, isso e aquilo, blá, 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 Cara, eu realmente, assim, eu fico... Eu, eu que já fiz cosplay da Sakura... Então dá pra ver que... Dá pra ter uma noção de que eu gosto muito dela... Eu fico muito incomodada com comentários desse tipo... Porque é algo que não faz sentido... Tipo... Ela é uma... Ela é das personagens femininas... Ela e a Tsunade são tipo... A, a gente no, no Naruto tem pouco palco para personagem secundário... para personagem de mulher então nem se fala... E tipo a Sakura e a Tsunade são as que mais tem um pouquinho ali mais de palco... E são mulheres fortes e tal. Só que a Sakura, ela, é, ela tem um ódio, assim, que pra mim é um ódio super gratuito. E, e eu fico, cara, não. Por que, gente? Sabe? É, Henrique, qual é a sua opinião sobre isso?
2: Oi, sobre a Sakura?
0: É. Cara, eu acho que, que é um ódio bem
2: desnecessário, sabe? O pessoal fala muito que ela é uh, o personagem mais inútil do, da obra. Enfim, eu acho que, que é pelo contrário, sabe? Ela era meio que o que unia todo o grupo deles, né, o grupo, grupo 7, se não me engano, e ela tem, uma, ela tem uma importância vital mais pra frente, sabe, quando começa a, a Quarta Guerra Ninja, e ela é uma ninja médica, tá ligado, tipo, ela tem muito, 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 muito poder, muita inteligência, e o pessoal simplesmente reclama dela por fato de ela ser uma personagem feminina no anime, sabe, mas ela não, não vejo nenhum problema. Nenhum problema com ela, é uma personagem muito boa, muito importante e é a, a liga do time 7. E que sem ela não teria a, a estrutura da equipe, não funcionaria como ela funciona. E essa questão da expressão gado me incomoda muito, porque tu, tu gostar de uma pessoa e tu admirar uma pessoa não quer dizer que tu é gado, cara. Tipo, ela só era apaixonada pelo, pelo Sasuke, mas isso não, não é uma falha dela. Tipo, tu ser apaixonado por uma pessoa ser uma falha tua alguma coisa, absurdo, é absurdo, sabe, tu, tu criticar uma pessoa por ela ser apaixonada, ela pode ter cometido erro, pode ter cometido, mas isso não quer dizer que ela é uma personagem ruim, porque ela era apaixonada pelo Sasuke, é extremamente vital, eu acho meio bobo uh, criticar ela, sendo que ela é uma personagem que tem um, até um background foda, um desenvolvimento muito foda, e uma, uma necessidade também da obra, que sem ela não seria a mesma coisa.
0: Obrigada, Henrique, e agora vamos dar início ao nosso encerramento aqui do podcast, eu quero ouvir da, da Lucimara, né, a partir de tudo isso que a gente apresentou e tal, que a gente conversou, né, qual você acha que é a importância de ter essa, essa inclusão, essa, mais representatividade nos meios audiovisuais, é, também em livros e tudo mais, e por que você acha que é tão criticado assim?
4: A representatividade é fundamental, né? por tudo que nós falamos, né? a Natália, os meninos, você, é uma questão de respeito e ao mesmo tempo, eu, eu entendo sim, é, é essencial respeito, mas eu entendo quando fala que é uma coisa do cotidiano, do cotidiano é o nosso dia a dia, né? Quando nós saímos às ruas, nós vemos pessoas de todas as cores, de todos os tipos, né? Pessoas com deficiência, pessoas homossexuais, pessoas negras, tem tudo, né? Os nossos amigos são assim, a nossa família é assim, né? Então as pessoas querem se ver representadas, faz parte da autoestima, faz parte da sua história, né? Então, isso é muito importante, tanto dentro da educação escolar, principalmente familiar, porque antes de uma criança ir para a escola com seus 5, 6 anos, a, quer dizer, ela só vai para a escola com 5, 6 anos, e a família? A família precisa dar essa base, exatamente desse respeito, dessa diversidade, que é a natureza, né? Se você olhar para a natureza, as flores são coloridas, tudo é colorido. O ser humano também tem essa multiplicidade, essa diversidade que deve ser respeitada. E a importância do audiovisual é exatamente nisso. Né? Como o Alê falou, que eu achei bárbaro, né? que ele foi com um amigo, assistiu Pantera Negra, e se viu né? representado. Então é isso, todos nós queremos nos ver na tela. Né? Como a Natália comentou, da história da menininha, né? que não viu... Então, a importância está exatamente nisso. E, e essa transformação precisa vir a partir de pessoas com as cabeças mais abertas. Né? Como o Henrique falou, tem gente que não aceita? Bom, problema é seu se não aceitar. É o que tem. Né? É o que tem hoje, é o que teve ontem e é o que vai ter amanhã. Então, você vai ter que aprender a conviver com isso. Né? Então, é fundamental. E acredito que programas como esse, podcast que vocês estão fazendo, trazendo essa pauta também ajuda muito, porque as pessoas ouvem, elas pensam, e mesmo que elas não concordem, aquilo vai reverberar na cabeça delas, vai ficar na cabeça delas para elas pensarem. Então, parabéns, eu gostei muito de ter participado, obrigada, e apoio completamente essa iniciativa de vocês.
0: Obrigada, é, algum de vocês tem mais alguma coisa a falar?
2: Eu uh, só gostaria de, de realmente agradecer o convite, a né? uh, oportunidade de voltar aqui para o podcast do TG, eu gosto muito da, do site, da plataforma, de, de como a gente, em meio a tantos uh, comunicadores e produtores de conteúdo nerd que são extremamente preconceituosos, como uh, até o pessoal do hey Nerd, o Peter Jordan, essa galera que tem uma baita de uma representatividade no cenário, e mesmo assim é preconceituoso, eu gosto muito de como nós do TG uh, temos sempre essa, essa pauta pela diversidade, pela representatividade, então para mim foi, uh, foi ótimo uh, estar aqui presente, eu agradecer muito o convite, aí de novo. Uh, gostei muito, é um assunto que eu adoro conversar, que eu sempre vou estar tá disponível para conversar, e pedir desculpa a qualquer bobagem que eu possa ter falado, qualquer coisa que eu tenha me exaltado, que tu sabe que eu me exalto muito fácil, e... <risos> É isso. Obrigado mesmo, pessoal. Espero que vocês gostem do, do episódio.
0: Agradeço, Henrique. A única vez que você se exaltou foi quando eu falei do Bakugo lá no, no podcast do Demon Slayer e, vo, e você ficou exaltado.
2: Não, mentira. Aquele dia caiu o mouse no chão e ficou batendo. Parecia que eu tava levantando a mão. Mas eu falei bem de boa. <risos> é,
0: Alexandre e Natália tem algo a falar?
1: Eu vou falar sim. A lei quer falar primeiro?
3: Pode ser, aí você finaliza. <risos> é, eu quero agradecer aí o convite, adorei, foi muito bom. É, quero deixar registrado também né, que não é para ser uma guerra civil isso, né? É, acho que a questão da representatividade não é que nós, negros, nós, gays, nós, né, do outro lado aqui, é, queremos ficar por cima, alguma coisa assim. O intuito é trazer esse, tirar esse multiverso das telas e fazer com que a sociedade entenda que a diversidade existe, está aí, é, qualquer lugar que formos, a gente vai se deparar com isso é preciso encarar isso de frente e saber respeitar cada cada posicionamento, né? É isso.
0: Obrigada, Alexandre, pela sua participação e pelas suas falas. É, Natália, fale o que você tem a dizer.
1: <risos> Só vou agradecer também né, a oportunidade de estar aqui falando disso. Como a gente citou lá no início, a ideia surgiu por conta de comentários ruins lá na minha resenha. Mas, independente disso a gente tem que continuar falando, tem que continuar se posicionando e continuar educando amigos, familiares, né? as pessoas ao nosso redor, para que isso se torne uma coisa normal, natural. Né? São pessoas, a diversidade como a Lê falou, como o Henrique falou, a Lucimara falou, está aí. Existe. Somos todos pessoas, somos todos seres humanos e, e, e a gente tem que continuar falando sim, lutando por isso, para que um dia, né, é até uma utopia minha, mas para que a gente não precise falar mais, que isso tudo seja natural.
0: Obrigada, Natália, obrigado a todos vocês que aceitaram o convite, estiveram aqui com a, com, com a gente, né, comigo hoje. É, eu quero agradecer ao Sidney, que vai editar o, o podcast, como sempre, eu quero pedir para os ouvintes, né, seguirem as nossas redes sociais do, do Teoria Geek, é, a gente tem Facebook, a gente está no Instagram, também está sempre postando vídeo no YouTube, e no próprio site a gente está sempre saindo review, é, resenha, notícia, então você pode ficar bem antenado. É, Alexandre Lucimara, se vocês quiserem deixar alguma rede social aqui de vocês para divulgar, fiquem à vontade também.
4: É, eu tenho Instagram e YouTube, é, canal Cristine de Pizan, e no Instagram está Luleite e também sobre a Cristine de Pizan, que é a autora que pesquisa. No Facebook também, Lucimara Leite. Acho que é isso. Obrigada, Eu adorei participar. Um abraço. Obrigada.
0: É, Alexandre, você vai querer falar? Não?
3: Sim, no Instagram, R. Oliveira ali Tudo junto aí.
0: Obrigada. É, então, a gente vai ficando por aqui. Obrigada aos ouvintes que escutaram esse podcast, que é super importante. E, novamente, obrigada aos nossos convidados.